0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Somelê Rodrigo Ferraz e hoje eu vou dar três dicas deliciosas para você curtir no verão. Confere aí. Pecadinho um rápido, hein? Antes de te dar as dicas aqui para o teu verão, só lembrando que nossos cursos presenciais já estão com turmas abertas, tá? O calendário 2023 bombando. É só você ir lá no nosso site, na aba Cursos e Eventos, você vai ver toda a lista de cursos de 2023 disponíveis para você lá. Cursos online, turmas abertas também, e os presenciais para você curtir aqui com a gente na sede Vinhos de Bicicleta. E os professores serão eu e Diegão, que está de férias. <risos> e os roteiros de viagem também estão abertos. A gente está com vaga aberta para Serra Gaúcha, que a gente vai levar a galera lá, viver um roteiro super bacana, que foge do tradicional. E também as últimas vaguinhas para a segunda turma do roteiro África do Sul. Esse roteiro tá incrível, vou deixar o link aí pra vocês também. Mas vamos lá, sem mais delongas, para as nossas dicas de verão. Muita gente associa o vinho como uma bebida do inverno, né? Que é, você precisa degustar em um clima mais frio, mas eu tendo a discordar disso daí, viu? Até porque eu acho o vinho uma bebida deliciosa, que costuma não empapuçar a gente, né? Ainda mais se você escolher o vinho certo pro teu verão, colocar no balde de gelo como esse aqui... Que está do meu lado, poxa, fica um espetáculo para curtir num dia de mais calor mesmo, com uma comida mais leve ou às vezes até não precisa nem de comida, né? Às vezes só a companhia já tá valendo e um vinho levinho ali para acompanhar. Então agora eu preparei para você três dicas pessoais de vinhos que eu gosto bastante para degustar em dias mais quentes e provavelmente algumas dessas dicas aí vão ser novidades para quem está assistindo. Então vamos lá. Fica essa uva que tem um nome diferentão, eu aposto que tem muita gente aí que ainda não provou os vinhos feitos com ela, mas olha, te garanto, são vinhos que são apaixonantes. Ela é uma uva de origem na Alsácia, né, pra quem não, não conhece a Alsácia aí, fica ali na divisa, França, Alemanha, uma região extremamente fria, extremamente fria, e por lá eles costumam até fazer vinhos um pouco mais pesados com essa uva, porque eles deixam ela amadurecer um pouquinho mais no pé. Então, para a uva ganhar açúcar e deixar o vinho mais untuoso, mais encorpado, né? Mas assim, a Gevustramina já é plantada em vários outros lugares do planeta. Inclusive esse aqui que está na minha taça hoje é um Gebustraminer do Tejo, acredite se quiser, é português e não é comum essa uva ser plantada lá no Tejo, mas aqui a Casa Agrícola Portugal decidiu fazer essa aventura e eu achei que ficou muito bacana, porque o Tejo é uma região um pouquinho mais quente, ainda mais quando comparada com a Alsácia, né? Então aqui o vinho ganha um pouquinho mais de estrutura. Ele até entra no Brasil aqui como meio seco, mas ele não é um vinho doce. Deve ultrapassar assim um pouquinho das 4 gramas de açúcar por litro que o vinho precisa ter até um limite disso para ser considerado seco aqui no nosso país. Né? Então ele deve estar ali com 5, 6 gramas de açúcar por litro. Nada que vai deixar ele doce, como eu já disse, mas é um vinho mastigável, assim, né? É, é típico da Gebustraminer fazer isso, sabe? Vinhos mais intensos, aromaticamente, extremamente perfumados, mais encorpados no paladar, com uma untuosidade, Para quem não, nunca ouviu isso aí, tá aprendendo sobre vinho, sabe quando você unta a panela, você passa manteiga na panela para untar a panela? É mais ou menos essa sensação que alguns vinhos trazem no teu paladar preenchimento da boca e a Gewustraminer vai muito nessa linha. A minha dica para você de temperatura de serviço para esse vinho é de vinho branco, né? varia de 8 a 12 graus, então você pode servir no balde de gelo ainda mais num dia quente porque o vinho vai ficar mais gelado aqui, mas à medida que você for colocando ele na taça ele vai ganhando temperatura rapidinho. E olha só que legal, só por curiosidade mesmo para você saber o nome, né? a origem do nome Gewustraminer Seria algo como a uva temperada de Tramin ou a uva apimentada de Tramin. Porque em alemão, Gewurz é tempero. E Tramin é uma cidade, uma comuna no norte da Itália e naquela cidade se fala alemão. Então, Gewurz Tramin ele seria algo como a uva apimentada ou a uva temperada de Tramin. Essa cidade do norte da Itália. E como eu disse, os vinhos feitos com essa uva são hiper aromáticos. Esse aqui não é diferente não, lá, lá em Portugal eles capricharam também nos aromas. E aí dá para sentir muito assim, é, fruta branca, flores brancas como jasmim, lírio, fruta tropical também é muito comum de sentir em Wurstraminer e alguns levam para um toque de mel, de cera de abelha, esse aqui ele está bem marcado na fruta tropical e dá para sentir um pouquinho de mel também vinho muito interessante, assim, perfume, intensidade aromática é muito típico dessa uva, dessa casta branca aqui. Esse é um vinho que dá vontade de ficar cheirando hein, o dia todo. Inclusive esse específico da Casa Agrícola Portugal é um vinho que foi bem trabalhado nesses aromas, então assim, se deixar ele aqui ele vai evoluir até amanhã. É uma riqueza de aromas muito interessante. Vamos ver no paladar, vamos lá. Bem típico também. Aqueles sabores de fruta madura, fruta tropical, persistem no paladar. É um vinho até com final longo e ele tem estrutura, ele preenche bem o paladar. Então, para esse vinho aqui, eu diria que a gente tem que ir para harmonizações é, que você pode até brincar com o lance da especiaria, da pimenta, né? Porque é um vinho que vai aguentar isso. Então, pensem em culinária marroquina, culinária indiana... É, um frango ao curry, por exemplo, vai ficar espetacular com esse vinho. Deixa eu pensar em algo mais aqui. Ah, para quem é vegetariano, legumes salteados na manteiga, mas aí você pode colocar uma especiaria para ficar interessante também e vai combinar com esse vinho. E, ó, para finalizar com chave de ouro, eu adoro essa harmonização. Devustramina ele com um joelho de porco. Nossa, fica bom. Faça isso na sua casa, vai fazer um churrascão aí de verão, Faz um joelhão de porco na grelha e aposta com um, um gabustramira na sua taça, que você não vai se arrepender. Agora minha segunda dica para você. Sangiovese, beleza, mas rosé, <risos> rosé de sangiovese. A sangiovese eu acho que muita gente aqui conhece, né? A gente já falou várias vezes sobre ela. É uma uva clássica, italiana, lá da região da Toscana. Faz vinhos maravilhosos e famosos, né? Como Chianti, Brunello de Montaltino, Nobili de Montepulciano. Assim, é uma uva muito versátil do ponto de vista gastronômico. E quando ela faz vinhos tintos, ela costuma trazer uma pegada mais rústica. Então são vinhos que misturam fruta e toques rústicos. Que vão lembrar fazenda... É, couro, às vezes, um, um toque de terra. Isso é típico, é clássico da Sangiovese. Mas, quando ela é vinificada em rosê, aí muda completamente esse perfil. Não é tão fácil assim de encontrar, mas são vinhos maravilhosos. Porque o lance da Sangiovese é o seguinte, ela naturalmente tem um frescor lá nas alturas. Então é uma uva que carrega muita acidez natural do fruto e isso para rosê é espetacular só que aí tem um probleminha né ela ganha tanino com facilidade também né tanto que os tintos feitos com a sangiovese são de são tânicos ali né são tem uma cor mais marcada ali pelas antocianinas e, e pelos taninos só que é o seguinte quando você vinifica ela em rosê... E você não quer essa cor, né? Aí você pode fazer filtração, você pode fazer uma maceração curta, né? Enquanto um vinho tinto vai ficar ali dias em contato com a casca, pro vinho rosé de sangiovese, você vai fazer ali duas horinhas de maceração, já vai ser suficiente pro vinho ganhar um pouco de cor. Mas como o vinho fica interessante, cara? Rosé de sangiovese é muito interessante. Como eu disse, né? Um vinho que vai ter um frescor, uma acidez natural muito interessante e os aromas eles vão deixar de ser é, rústicos, né, como no caso dos vinhos tintos e isso vai dar lugar para aromas mais sutis e delicados de frutas silvestres então parece que você está cheirando ali um suco de morango, framboesa cara, é, é muito 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 bom, sabe, são vinhos espetaculares para o verão então assim, para você servir bem geladinho mesmo, usar balde de gelo temperatura de serviço vai ficar ali na casa dos 6 a 8 graus, então pode tirar e servir Gelado é um vinho para isso, né? Um vinho mais delicado para esse tipo de ocasião. E na harmonização, né? Quando tiver, porque esse realmente não precisa de harmonização, mas para quando tiver, eu recomendo que seja algo bem delicado. Então, saladas, canapés, é, para quem curte comida japonesa fica muito bom. Então, poxa, imagina você tá à noite, numa noite de verão aí calor e tal na tua cidade, aí você vai num restaurante japonês e toma junto. Um rosé de sangiovese, cara, fica espetáculo. Com sushi, sashimi, fica muito interessante. E pra finalizar, aí você pode pensar também em frutos do mar, é, tábua de queijos, né? Poxa, um dia de verão aí, né? aquele sol intenso, calorão, e você prepara uma tábua de queijos mais leves, putz, com rosê de sangiovese fica muito bom. Tem uma recomendação pra você no site da Vinhos de Bicicleta, que é o da Cristofoli, brazuca, não é italiano não brasileiro lá de Faria Lemos lá do Sul e eles fizeram um baita trabalho, abração aí para a família Cristófoli é, o Rosé de San Giovese deles é um espetáculo, na minha opinião, um dos melhores rosés que a gente tem no Brasil hoje e está disponível no site da Vinho de Biscoleta com um desconto especial, então aproveita aí, o link está no, no descritivo do vídeo também Bom galera, e para finalizar nossa última dica aqui para vinhos para o verão. Olha, esse eu adoro. Pinot Noir. Dica número 3. Só que é o seguinte, né? A gente, quando pensa em Pinot Noir, já pensa logo no Pinot Noir da origem dessa uva, que é o Pinot Noir da Borgonha, na França. Mas a dica de hoje para o teu verão não é o Pinot da Borgonha. <risos> a gente, o que eu tô querendo falar aqui e ressaltar para você são alguns estilos de Pinot que estão sendo feitos aqui no Novo Mundo, né? principalmente ali Argentina e Chile, em regiões de clima mais quente. E aí o Pinot fica bem diferente do que a gente encontra lá na, lá na Borgonha, na França. Tá? O Pinot Noir de clima quente ele tende a apresentar aromas mais intensos e frutados tá? do que o Pinot Noir de clima frio que a gente está acostumado lá da França. Aqui no Novo Mundo, quando essa uva amadurece bem, Além dela ganhar até açúcar no fruto, isso depois pode ser transformado em álcool no vinho... Eu já degustei Pinot Noac argentino de 14% de Uau. teor alcoólico, que era um bichão ali... Era um super vinho delicioso feito com essa casta... E aí foge daquela coisa levinha, sabe, que a gente está acostumado de Pinot... Então assim, intensidade aromática, fruta madura no, no nariz, né, como é, geleia de morango... É, amora, hum, framboesa, só que agora sim uma framboesa um pouquinho mais madura mesmo, quase numa compota ali de framboesa, uma geleia. Esses pinos eles tendem sempre a ir por esse caminho, podem apresentar volume alcoólico mais elevado e volume de boca bem bacana, lógico. Não vão ser vinhos encorpados como outros que a gente está acostumado, mas eles vão ter uma estrutura bacana para acompanhar aí uma série de pratos diferentes, muito versáteis. Do ponto de vista gastronômico, o Pinot Noir de Clima Quente é campeão, assim. Ele vai, vai bem com uma série de estilos diferentes de alimentos. Tem alguns que eu tenho para indicar para você, que são o Carmine Granata Pinot Negro. Esse, inclusive, é o que eu já degustei com 14% de teor alcoólico. Agora ele tem chegado com menos que isso no Brasil. Mas aquele lá ficou na minha memória e no meu coração. Quando eu degustei, acho que faz uns 8 anos já, era uma safra mais antiga e ele tinha 14%, era um Pinot Noir intenso, que era delicioso, assim, não ficava naquele, naquele vinho levinho, aquele vinho passageiro, ligeiro no paladar, muito pelo contrário, era um vinho com um peso de boca interessante. Tem outro que, é, que tá na, no portfólio da Vinhos de Bicicleta que eu gostaria de ressaltar aqui também, que é o Ania. Tem a linha de entrada, que é a flor de frutalhas, e tem a linha reserva. Esse reserva eu achei um espetáculo, porque aí o produtor fez um lance que não é comum também para Pinot Noir. Ele pôs na barrica com nível altíssimo de tosta, ou seja, coisa que lá na Borgonha eles abominam. Eles não querem o sabor da madeira pro Pinot Noir da Borgonha. Mas ali no Chile, poxa, inventaram e deu certo. Então ficou um Pinot Noir que para quem curte café... Nossa senhora, o pessoal aqui no, no vinho bar pira com esse vinho, porque dá para sentir o morango, dá para sentir a framboesa e dá para sentir o café. Então é como se fosse uma bala ali junto. Então, para quem curte café, fica a minha recomendação. Ania Reserva Pinot Noir é um espetáculo. Tem também outras uvas dessa linha Reserva, que é a Syrah, a Carmener, e os vinhos vão sempre para esse estilo, de alta tosta, cafezão, tanto no aroma como no paladar. E é muito bom. Para fechar essa lista de Pinots, tem o Losclop, que, apesar de ser um vinho de clima quente também, ele tem um custo-benefício muito interessante, mas desses todos que eu citei, ele acaba sendo mais levinho. Então, para você que curte pinô com um pouquinho mais de estrutura, mas não quer aquela intensidade gigantesca, aí o Los Clop combina bem. Nesse caso aqui, temperatura de serviço a gente pode considerar entre 14 e 16 graus, ou seja, um pouquinho acima daqueles outros que eu acabei de mencionar no episódio de hoje. Mas se você quiser servir com um balde de gelo fino no ar lá dentro e depois ir servindo aos poucos na taça, zero problema também, tá? Ainda mais num dia de calor, Vai ganhar temperatura rapidinho na taça e pinot noir, apesar de ser vinho tinto, combina muito bem com temperaturas um pouco mais baixas de serviço, tá? Harmonização. Esses pinots que tem um pouquinho mais de estrutura, né, de clima quente, tal, como Mendoza, Vale Central no Chile, eu iria para proteínas de média intensidade, como linguiça, linguiça suína com ervas, né? Eu acho que pode ficar bem legal. Tábua de embutidos, tábuas né, de queijos e embutidos variados. Eu acho que fica muito bacana. Como é um vinho versátil, ele vai combinar com tudo que você colocar ali. Prato típico argentino, combina muito com o Pinot Noir. Empanadas, empanadas variadas, né? Empanada de queijo, empanada de ricota, empanada de carne. Então, assim, divirta-se com as empanadas, porque eu acho que o Pinot Noir vai ficar bom com a grande maioria delas. E para encerrar, eu acho que um pernil suíno bem grelhado ali na churrasqueira, com alguns toques de especiaria, algumas ervas finas, vai combinar demais com esse Pinot Noir de Clima Quente. Então galera, espero que vocês tenham gostado, hein? O vídeo de hoje foi bem prático, ali dicas práticas para você, só para vocês saberem, tá rolando o um festival de verão na Vinhos de Bicicleta, então a gente separou uma série de vinhos que combinam com essa estação mais quente do ano, né? mais calorosa e colocou com descontos especiais para vocês a gente até montou alguns kits um kit super legal com esse balde personalizado da Vinhos de Bicicleta com o nosso abridor aqui então assim, você vai se divertir bastante nesse verão com as nossas indicações do Festival de Verão da Vinhos de Bicicleta vou deixar algumas aí no descritivo para você e o link também do nosso Festival de Verão para você se divertir e como eu falei no começo do vídeo né? Verão não é só para outros tipos de bebida mais geladas, não. Eu acho que um vinho combina demais com essa estação mais quente do ano. E você, o que, que você acha disso? Acho que combina também? Ó, aqui no vinho bar da vinho de bicicleta, a gente está conseguindo comprovar isso, viu? Porque o pessoal que vinha no passado só querer tomar vinho tinto, agora já tá dando espaço ali para os brancos, rosês. Então, comenta aí para mim. Deixa nos comentários o que, que você acha dessa, dessa indicação de vinho para verão. Você acha que combina? Bom, muito obrigado, obrigado por acompanhar nosso episódio até aqui. Não deixe de deixar seu like, isso ajuda muito a esse episódio chegar para cada vez mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal Vinhos de Bicicleta, se inscreve aí e aperta o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para você. E já dando spoiler aqui, semana que vem eu vou trazer mais indicações, mas dessa vez vão ser vinhos inusitados para o seu verão. Coisas diferentonas para você provar. Então confere aí, hein? Fica ligado. Quarta-feira que vem eu trago esse episódio pra você. Valeu. Cheers. Ó, que em português. Bom demais. <risos> Muito bom esse vinho. Hum, inclusive, esse vinho aqui tá na atual seleção do Clube Vinhos de Bicicleta, viu? Quem quiser assinar nosso clube, também é bom no verão, cara. <risos> Valeu.